0: Ja, heute wieder ein, ein wunderbarer Live bis 20 Podcast mit zwei außergewöhnlichen Menschen. Wir haben nur außergewöhnliche Menschen mit, mit wahnsinnigen Geschichten. Vor mir liegen Engelssymbole und äh, ja, wer, wer das Video vielleicht sieht, die Schokokeks sind unterhalb der Kameralinie. Äh, die Uli und äh, Reihe und Sticks, die lachen schon vor mir <lacht> und sind gut drauf, äh, damit, ihr, damit ihr das auch. Äh, mitkriegt und bildlich euch vorstellen könnt. Wir sind hier in der Nähe von Graz in einer wunderschönen Villa. Es geht gerade die Sonne auf. Wir haben heute mal etwas früher dran, weil die, die, die sind auch gleich nach, nach dem Meditieren haben es gesagt. Da sind sie am, am coolsten drauf und ihr werdet schon, ihr habt schon gemerkt, es geht heute absolut um Energie von null auf sechsstelligen Einkommen. Und das meine ich jetzt nicht im Jahr oder in einer Dekade, sondern im Monat. Und das äh, hat mich natürlich irrsinnig ähm, fasziniert. Haben wir gedacht, so, schnipsen wir mit den Fingern, senden wir das ins Universum. Und schon haben wir uns äh, in einem Sportgeschäft in Kleistoff getroffen und haben den. Podcast ausgemacht. So, meine lieben, zwei lieben, liebe Uli, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, ähm, wie, bist du, wie bist du ins Trainergeschäft, ins Coachinggeschäft überhaupt gekommen? Und äh, ja, das war ja kein einfacher Weg. Das heißt, du kommst ja aus der Oststeiermark, aus Stumberg, wie ich so schön vor einem Vorgespräch erfahren habe. Wie hat es bei dir angefangen? Also unmittelbar. Du hast ja wahrscheinlich auch einen Nullpunkt gehabt in deinem Leben. Was hast du vorher gemacht? Und vielleicht, dass wir dann vom Nullpunkt weg einfach einmal in diese Richtung gehen.
1: Ja, das ist jetzt eine sehr große Frage. Zuerst einmal herzlichen Dank, dass wir da sprechen dürfen, dass wir den Menschen was weitergeben dürfen. Und ja, wie war das? Also das ist ein sehr, sehr weiter Weg, den ich da gegangen bin in den letzten 20 Jahren. Für mich war... Als Kind immer klar, also arbeiten werde ich nie. Und ich komme aus einer Unternehmerfamilie und da wurde immer gearbeitet. Ganze Woche, einschließlich Sonntag. Und es war ganz, ganz spannend. Ich hatte so diese Prägung bezüglich Arbeiten und Geld verdienen, dass es hart ist und schwer ist, Geld zu verdienen. Dass man viel tun muss und dass am Ende eh nichts übrig bleibt für einen. Das war so immer das, was ich gesehen habe und gelernt habe. Und dann habe ich entschieden, so als drei-, vierjähriges Kind, ja, das mache ich mal nicht. Also arbeiten mache ich nicht, weil ich will einfach Leben genießen. Das war so immer so mein Fokus und ich hatte immer Fragen. Also ich hatte als Kind immer ständig Fragen. Ich löcherte meine Eltern. Ich fragte, ich fragte von, von Tod bis Geld. Alle Themen haben mich interessiert. Und ich habe halt keine Antworten bekommen, weil über Geld spricht man nicht, über Tod spricht man nicht. Und es war halt immer so dieses Thema Tabuthemen und da werden wir schon sehen und, und ja, da bist du noch zu klein und so weiter und so fort. Ja, und dann, dann bin ich so meinen beruflichen Werdegang gegangen, habe das gemacht, was meine Eltern für mich gut geheißen haben. Und irgendwie war immer alles zu wenig. Also ich habe dann einen Lehrberuf gemacht als Dekorateurin und irgendwie fehlte mir so dieser Zugang zu dieser Natürlichkeit. Und für mich war dann klar, okay. Das ist es nicht, was ich machen möchte. Ich möchte mich selbstständig machen." Habe ich dann selbstständig gemacht mit 23 Jahren. Habe gleichzeitig, weil das war mir dann zu wenig, ein Studium angefangen. Habe studiert, habe Firma aufgebaut und habe so, weil mir gedacht habe, ja, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich meines verwirklichen und habe dann wirklich sehr erfolgreich auch eine Firma geführt, eine Dekorationsfirma mit einer Kollegin. Und das war eine sehr, sehr interessante Zeit. Ich hatte damals alles, Partnerschaft, wunderschöne Wohnung in Graz, über die Dächer von Graz, hatte eine wundervolle Partnerschaft eben und, und, und ich hatte Kunden, ich hatte äh, diese Selbstständigkeit, ich hatte eigentlich alles, was man sich so wünscht und vorstellt, ein Auto, ein Haus, Partnerschaft, ja Job. <lacht> und ich war unglücklich.
0: Aber es ist nämlich, Entschuldigung, wenn ich da ins, ins Wort falle, unmittelbar, aber das ist dann so das Typische. Ich habe alles... Aber links und rechts sind vier, fünf Meter hohe Betonwände, ich komme aber aus diesem Leben nicht raus. Ich bin aber mit Highspeed unterwegs, bin nach außen hin erfolgreich, aber ich kann die Freiheit, die man eigentlich mit Geld, für mich ist Geld ja gedruckte Freiheit, äh, kann ich trotzdem nichts anfangen. Das ist das typische, der, der typische Glaubenssatz, wo Sie sagen, ja, Geld macht nicht glücklich, ja, weil die Erfüllung fehlt. Ja. Und wie hast du dann deine Erfüllung ja, eben gefunden? Sehr
1: guter Ansatz. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich mache es ganz kurz. Eine liebe, liebe Freundin ist gestorben mit 23 Jahren damals an einer schweren Krankheit. Und das war für mich mein Wachrüttler. Da habe ich gemerkt: Hoppla, so kann es nicht weitergehen. Das kann, so nicht funktionieren. Und ich hatte schon immer Fragen an das Leben, an das Universum, war immer schon sehr, sehr gut geführt. Ich habe auch immer ähm, Wesen gesehen, da, da konnte ich mit niemandem drüber sprechen. Also ich sehe auch, auch Wesenheiten, ich sehe in andere Leben hinein, ich sehe auch Verstorbene und die kommunizieren auch mit mir. Und das war natürlich, du konntest mit niemandem drüber reden oder mit sehr wenigen drüber reden und du bist halt gleich irgendwie so abgestempelt worden. Ja, was ist da los? Und... Ich habe mich geöffnet, also ich habe zahlreiche Ausbildungen gemacht, so verschiedene Kurse gemacht, habe sehr, sehr viele Bücher gelesen und, und bin immer zu den richtigen Menschen gekommen. Und, und an diesem Wendepunkt in meinem Leben, als diese damalige Freundin gegangen ist, habe ich gesagt, so, stopp, stopp. Und ich habe mir damals gedacht, so, ich, ich, ich gehe jetzt aus diesem Leben. Das war meine damalige Entscheidung, ich, ich möchte nicht mehr und ich gehe aus diesem Leben. Und in diesem Moment... Als ich mich da entschieden habe, habe ich mich so von oben gesehen und ich habe da eine Kraft bekommen, eine Energie bekommen, sowas habe ich überhaupt noch nie zuvor gespürt und habe gewusst, so, ich will leben. Und bin dann, wirklich, ich bin dann, das war wirklich ein, ein, ein Moment in meinem Leben, wo wirklich so alles bereit war, alles bereit war, aus mir rauszubringen, rauszukommen und, und ich habe mich dann hingestellt und habe gesagt, so, ich will leben. Und dieser Moment, ich will leben, war der Sprung von, dieser, von diesem Hamsterrad, das Alles-Erfüllen, das Alles-Haben-Müssen, in diese wirkliche Tiefe und Erfüllung des Lebens. Jetzt ganz kurz ausgedrückt. Und dann ging alles los. Und ich habe mich entschieden was ich will, was ich wirklich, wirklich will. Und dieses Ich-Will-Leben, dieses Ja zu mir und Ja zu meinem Leben, wie oft sagen wir das zu sich selbst, sehr, sehr selten, und dieses Ja zu mir und Ja zu meinem Leben hat mir wirklich Türe und Tore geöffnet, wirklich das zu leben, was ich wirklich bin. Und dann ist es sehr, sehr schnell gegangen. Ich habe alles losgelassen, habe alles hinter mir gelassen, habe wirklich von Null an begonnen und habe dann... Ja, den Raimund kennengelernt. Und ja, und da begann dann eine wunderbare Geschichte.
0: Ja, der liebe, liebe Raimund, ja, der das mir ja. Bin ich, genau. der, das bist du, <lacht> äh, Der mir aus einem unser gemeinsamen früheren Leben kann sagen, sehr, sehr gut bekannt ist. Vorleben, als... Bitte äh, geht's weg, jetzt kommt der Raimund, weil ich reiß alles nieder, weil das gibt's nicht. Es ging einmal erstens alles viel zu langsam. Man hat, äh, man hat äh, nie das richtig machen können. Ja? Und er war ein Mensch, der immer alles auf sich geladen hat. Sei es als ehemaliger DJ, wenn er nicht dort gestanden ist, dann ist halt ein anderer gestanden, ein uns sehr bekannter. Freund, der Markus ja, Zechner, und den hat er eingeschult und der, das war immer, immer schwierig und du warst eine, ein Energiebündel mit 10.000 Volt <lacht> linke Hand und 10.000 Volt rechte Hand und gehen wir Ärmel zusammen, Muskelspannung, irrsinniges Auftreten, ich würde es gerade ganz anhand, ich kann mich an ein paar, ein paar Dinge erinnern, wo wir zusammen gearbeitet haben, das war Unglaublich. Ich habe mir gedacht, das möchte ich auch haben, was der nimmt, aber das war, deine, das, das war deine Natur. Aber das hat sich schlagartig geändert, nachdem, wie wir uns eigentlich so unmittelbar kennengelernt haben bei einem Festival
2: hm.
0: in Kirchbach. Und das hat sich dann schlagartig geändert. Wie, wie hat sich das geändert? Vielleicht magst du mal kurz vorstellen. Ja, ja. gerne. Ja, auch von mir danke, dass wir bei dir da sein dürfen beim Podcast.
2: Sehr gerne. Äh, große Ehre für uns. Und ja, zur Geschichte, also wie du schon gesagt hast, ich komme aus dem Gastgewerbe, so im Vorleben, also aus heutiger Sicht klang der oder in Diskotheken, ja, <lacht> Sehr cool. und äh, nachdem wir uns kennengelernt haben, auch kurz danach, ja, äh, kurz danach war dann so dieser, dieser Cut, ja, und äh, zuvor hat es für mich in dieser Geschichte nie anders anderes gegeben, aber immer so der Mensch. Ich hab mir auf gut nie was geschissen. Ich habe immer nur das gemacht, was mir gut getan hat. Ich habe immer auf mein Gefühl gehört, auch äh, bei meiner Jobwahl. Äh, wenn ich gespürt habe, ich fahre jetzt das Spiegel am Morgen, ich habe gespürt, ich kriege Bauchweh, mir wird schlecht war ich am nächsten Tag nicht mehr dort. Das, das war für mich so und ich war da immer okay. so im vollen Vertrauen dran. und habe gewusst, okay. es kommt. Ja. Und äh, ich konnte auch nie ganz bleiben, weil wenn ich bei irgendeiner Firma blieb, ja, dann vielleicht nach ein paar Wochen, äh, es war immer irgendwie Eskalation, das war immer irgendwie mit äh, komischen Dingen halt verbunden. Ja. So, wenn ich, sobald ich nicht auf mein Herz gehört habe, ist das passiert und genauso ist es auch dann gewesen, Eben kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, das war 2000 genau. und das war der 17. Jänner 2002, ich weiß es noch ganz genau. Ich stehe oben auf meiner Kanzel, ja, als Klangtherapeut damals, sprich DJ, und äh, halb zwei Uhr nachts und auf einmal Blackout. Out. Ich wusste nicht mehr, was ich als nächstes Lied spielen sollte. Aus. Komplett, wie, wie, wie wenn alle Schnüre abgeschnitten werden, sind komplett aus.
0: Ja? Und da war aber nicht der Whisky schuld. Da?
2: Nein, gar nichts. Da, da war sogar schon, da, war's, da war überhaupt nicht der Whisky schuld. Whisky doch gar keinen mehr getrunken. <lacht> genau. Und das war dann so, als ich gesagt habe, in der Früh noch, wenn wir fertig waren, also das Lokal war dann innerhalb von einer halben Stunde, was Lokal eher, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich voll war, also man merkt es ja, natürlich habe ich mit dem Verstand das Ganze herüber transportiert, also ja. dass es auch so einigermaßen geht ja. und habe gesagt in der Früh, hör zu, liebe wie es aus? Mich blende, meine Karriere, tschak. Das, das ist von, ein, von einer Nacht so quasi auf die andere passiert, ja. Und da habe mich dann fallen gelassen, habe mich wirklich fallen gelassen und ohne Sicherheit, dass ich in 14 Tagen oder wieder wie dem Job hätte oder sonstiges, habe ich mich fallen gelassen. Und äh, das war dann sehr einschneidend. Ich habe mich dann auch äh, anderweitig äh, mehr meiner Persönlichkeitsentwicklung widmen können. Das habe ich so nebenbei immer schon gemacht, also ich habe schon sehr viele Kurse auch äh, damals schon besucht. Als 19-Jähriger sind mir schon Bücher in die Hände gefallen, wie äh, Denke nach und Werde Reich hat die Gesetze, die Gewinne. all diese Geschichten, die waren schon als 19-20-Jährige da. Okay, ja, nur, war das da halt noch, nur da
0: war halt noch eine andere. Äh, eine andere Sache das zu erfüllen. Waren unsere, das waren ja. einfach unsere Glaubenssätze. Genau. Ja. Da ist mit Schall und Rauch ja. für ja. uns dem Moment mehr gegangen. Das ja. war ganz, ganz klar. Genau. Und äh, es ging dann so
2: weiter, dass ich ja, dann den Mentalteiner gemacht, habe dann Kurse gemacht, um zu spüren, Energien zu spüren, Energien wahrzunehmen, hier auf dem Planeten, auf der Erde, bei Menschen zu spüren, Habe das irgendwie alles so für mich so zusammen gemacht und <lacht> Ich habe noch ein paar Nebenbei-Jobs gehabt, das hat sich gezogen, so hingezogen, so drei vier Jahre, ja, so, so nebenbei Zur gleichen Zeit, wie das alles war, ist auch meine erste Ehe komplett weg gewesen. Die Kinder waren weg, das Haus war weg, also gleich wie bei der Uli, okay. Du hast alles, du hast Make a Job, heute <lacht> eine Frau. Mache Kinder, lebe in einem schönen Haus. Das war auf einmal alles weg. Und warte ja,
0: auf, wart auf die Pension. Und warte
2: <lacht> auf die Pension. Gut, das mit der Pension, das habe ich schon sehr schnell gekneist. Das habe ich sehr schnell gekneist, habe ich mal sehr schnell den Glaubenssatz verankert. Also für meine Pension bin ich selbst verantwortlich und ich weiß, ich das werde ist. dafür
0: auch alles dafür tun. Ja, genau. genau, aber da gibt es eine Geschichte, die mir eben der Markus äh, der Markus Zechner erzählt hat. Du hast dich äh, an einen Hafen, oder ist es war also ein Bahnhof, gestellt an dem Tag, ähm, und bist einfach einmal ein paar Wochen auf einem Schiff gewesen. Stimmt das? Nein, ich bin. Das war eine andere Geschichte. Das auf war eine andere Geschichte.
2: Auf dem Schiff, auf dem Schiff war ich schon. Ja. Und zwar, es kam nachher so diese, äh, diese Entwicklung, diese Transformation zu dem, was ich jetzt bin. Äh, es war eine Zeit, da war nichts, da hatte ich nichts. Ja? Ich habe nur gehabt, nachdem ich da ausgezogen bin von der ersten Ehe, ja. habe ich gehabt zwei Koffer laptop taschen und mein Auto. <lacht> um, die erste Nacht, interessanterweise, habe ich sagen wir, so, ein, also ich bin nachher zu meiner Mutter gefahren, genau, und haben wir von meiner Mutter 50 Euro ja Mit diesen 50 Euro habe ich die erste Nacht hier in dieser Ortschaft von metz in ja. der Nähe von Graz okay. die erste Nacht verbracht, ja, ja. um 18 Euro. Und am nächsten Tag bin ich mit den restlichen 32 Euro bin ich zum C&A gefahren damals und habe mir neue Kleider gekauft und meine alten Kleider, die ganzen Designerhemden, die ganzen Designerhosen, die 55 Krawatten, die ich gehabt habe, habe ich bei Humana hereingeschmissen und habe mich komplett neu gemacht. Ja, habe ich komplett, <lacht> komplett so neu Zeit. gemacht, ja. und, dann cool. ging, und dann ging das so weiter und dann ich durfte ich. Ähm, ähm, so nebenbei, äh, was heißt nebenbei, das war noch so ein, ein Hauptjob, habe ich müssen annehmen, um so die Lebenskosten halt zu decken und habe mich auch hab immer weiterentwickelt. Ich habe immer geschaut, okay, da gibt es noch mehr, ja. Und habe dann um, einen Bauernhof auch gemietet gehabt in der Wildweststeiermark drüben, in groß und florian Und irgendwann so in dieser Stille äh, habe ich auch begonnen, mit mir selbst zu sprechen. Also jetzt nicht auf der... Äh, komischen <lacht> Ebenen, sondern wirklich in mich hineinhorchen, was jetzt da ist. Und jetzt haben wir die Botschaft gekommen, Raimund, für das, was du vorhast und wofür du da bist, musst du in die Großstadt gehen. Mhm. Okay, Großstadt Graz war jetzt nicht wirklich äh, Ding. Einzige Großstadt, die für mich jetzt reif war, war Wien. Und bin dann am 25. August 2006 von meinem Bauernhof drüben weg, so habe sofort einen Mitvertrag gekündigt, ja. bin mit meinem Auto, mit meiner Laptoptasche tasche und mit nur einem kleinen Trolley ja. nach Wien. Mit der Aussicht, mit der Hoffnung, ich kann dort neu beginnen. Und da war nichts. Kein Job. Ja? Ich kannte die ganzen Arbeitssemper von innen auswendig. Ja? Ich habe so viele Stellenbewerbungen, Stellenbewerbungen geschrieben wie noch nie. Und ich fand auch keine Wohnung, die passte. Es ja? war nichts, es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Und. Das waren genau sieben Wochen, wie ich da rum war in Wien und habe sogar im Auto geschlafen, weil nichts da war ja, von, diesen, von, diesen 200, von diesen 230 Euro, die mir geblieben sind vom größten vom österreichischen Arbeitgeber, vom AMS, da habe ich damals angestellt. Und wenn die halt weg waren, äh, mit dem habe ich noch ein bisschen was zum Essen gekauft hab. und so war auch das nicht da. Ja. Das die war da wirklich da und ich musste im Auto schlafen mit Schlafsack. Äh, mein Zweitwohnsitz war damals autobahnstation Oldtimer kontramsdorf Das war so, eine, das war so mein, das war mein Hotspot, genau. Ja. Und von dort aus habe ich gewirkt. Und, was? mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, möchte vielleicht ein paar schmunzeln oder in die Tiefe gehen, aber es war genau das, was ich für mich brauchte, um mich ja. selbst zu erfahren. Weil ich war in dieser Zeit überall unterwegs mit null Geld, fast mit null Geld, ja. ich war in, in München, ich war in Salzburg, ich war in Lenz, ja. ich war dort und dort, ich war über, unterwegs, habe Menschen getroffen, habe Menschen beobachtet ja. und habe so sehr vieles für mich erkannt. Und eines Tages ja, liege ich im Prater, also nicht im fahren, sondern ich war sehr viel im Prater, auf der Jesuitenwiese, auf der Zirkuswiese, also wirklich der tiefste Prater, ja, wo du Ruhe findest und dort habe ich auch Menschen beobachtet. Man der die Menschen beobachtet, weiß es ist eine lustige Sache, ja. Dann habe ich die Tiere beobachtet. Wenn du die Tiere beobachtest, brauchst du ein bisschen Bewusstsein, damit du jetzt verstehst, was das abgeht, ja. Und dann habe ich die, die Natur beobachtet. Und das ist ein High-Level, ja. Das ist wirklich High-Level, die Natur zu beobachten. Es war Herbst genauso schön im Herbst wie heuer. Also war immer Sonne, ja, bis auf die letzten zwei, drei Tage. War immer Sommer, äh, war immer Sonne. Und da fällt nachher vor mir ein Blatt runter. so, wenn du es den Herbst kennst, fällt ein Blatt runter. und ich schaue das Blatt nach und das waren gefüllte zwei Jahre, bis es unten war, ja, also es war ewig, ich habe das Blatt nachgeschaut, was ist es, was diesem Blatt das Vertrauen gibt, dass es da runterfällt und im nächsten Frühjahr wieder aufblüht. Und in dem Moment habe ich mich die Frage gestellt, so, was ist jetzt? Ja, das war so ein Nullbock, ja. so, was ist jetzt? Und irgendwer Stimme gehört, Raimund, was willst du? Du hast immer dich die wurde jetzt alles genommen ja du hast immer dich und von da auf musste habe ich dann auch die entscheidung getroffen okay entweder gehe ich jetzt diesen weg des vertrauens weiter ich mache jetzt bewusst was, etwas aus diesem wissen oder meine nächste Station ist wien westbahnhof ja, das waren so diese zwei optionen die ich hatte an dieser weggabelung okay. ja? und das war dann ganz kurz ja. und äh, Nachher zu der Geschichte, was du gesagt hast, das war nachher Mitte Oktober, 13. Oktober habe ich ohne Job, ohne Haus oder Wohnung, ohne Auto, das habe ich mittlerweile schon verkauft gehabt, also mit, wirklich mit nichts ja. okay. mich entschieden, ich fliege am 13. März 2007 für sechs Wochen nach Costa Rica. Kein Job. Kein Job in Aussicht, kein Hahn, kein nichts, kein gar nichts, was wir so vorher gesprochen haben, das brauchst du unbedingt, ja. da war nichts. Ein ja. Ticket und ein gültiger Reisebus. Den Reisebus habe ich gehabt, ja. ja. Und das Ticket noch nicht, das Ticket habe ich mir besorgt. Gerne am Tag habe ich eine Freundin von mir angerufen von damals, der hat im Reisebogen gearbeitet, sage ich, liebe Martha, äh, bitte. 13. März, St. Josef, Costa Rica, sprich in San Jose, 25. Kilometer durch. Ja, buche ich dir. Ohne Geld, ich bin das also nochmal, wirklich ohne Geld, ohne irgendetwas, ja. Und als ich dann eine Woche vorher, bevor ich abgeflogen bin, aufs Konto geschaut habe, war fast ein fünfstelliger Betrag dort, um mir diese sechs Wochen auch leisten zu können. Mhm. Und das nur aus der gleichen Geschichte, wie es die Uli vorher gesagt hat, aus dieser Entscheidung heraus. Mhm. Wirklich aus dieser Sche Entscheidung heraus, Dinge zu tun ja.
0: und durchzuziehen. Und dran zu
2: bleiben, bis du sie erreicht hast.
0: Das ist, das ist unglaublich. Das, das, das war jetzt eine Zeitrafferaufnahme. Zeit äh, von welcher Zeit? Sprechen wir da jetzt von drei Monaten? Sprechen wir da jetzt von einem halben Jahr? An welche Zeit war es ganz klar? Wo, wo Bis bist du, bist du noch Costa Rica optisch bist. Von welchen Zeit du meinst von, du weg? Von wo du im Prater die Leute beobachtet hast, Sieben Wochen.
2: Das war also über
0: SIM-Wochen erwähnt, das
2: war so die Hardcore-Phase. Ja? Das, so, das war so wirklich die
0: Hardcore-Phase, ja. <lacht> Und was mich jetzt natürlich und auch die Live bis 20 Zuhörer interessiert, wie habt ihr zwei süßen Süßeneichtern dann kennengelernt? Hm. Vielleicht magst du die das erzählen? Das hat noch, noch zwei Jahre gedauert, ja. Das war die erste Folge von Ulrike und Raimund Stix. Und wie sie das denn geschafft haben, von 77 Cent auf einen sechsstelligen Betrag zu kommen, nämlich monatlich ein sechsstelliges Einkommen zu generieren, das erfährt ihr in der zweiten Folge. Live bis 20, dein Lebens- und Business-Podcast. Hol dir einfach Leichtigkeit aus der nächsten Folge.